0: 各位亲爱的同学，晚上好。今天魔法师的节目更新的有点晚，我白天一直在忙乱七八糟的事，给客户打电话改提案，还接到一个猎头的来电，手里魔法师的简历居然还是二零零八年今天在朋友圈里看到一条还蛮有意思的话，据说我给了你一颗糖。你看见我给他两颗糖，你就对我有意见了。但你不知道，他曾经也给过我两颗糖，而你什么都没给过我。这段话引来了很多评论，看起来大家都在不断在索取与付出之间寻找一个平衡点。这个点，对于每个人可能都不一样。对于魔法师来说。则是如人饮水，冷暖自知。只要自己觉得开心、值得，那就 OK 啦。每天开篇都要写扯一段，是因为故事是固定不变的，但心情每天都会不一样，所以就随心所至，随便聊聊。现在就正式继续开始我们的连载系列吧。这两天，吴佳妮的脸色更差了。看见佳鱼的时候，又不打招呼了。本来，佳鱼可以继续当他是空气，对他置之不理。但现在，自己必须打听到镜子的信息，甚至如果可能的话，说服吴佳妮将镜子还给自己。一向自尊心极强的他，实在拉不下脸来。他发现。对自己而言，和消除恐惧相比，竟然还是要面子的力量更大。该怎么办呢？佳瑜苦恼的托着两腮，深深思索着。奇怪的很，每当面临极其艰难的抉择，尤其是处理以前从未遇到过的棘手问题，佳瑜脑子里就会突如其来冒出一些非常规的解决方案。他打开电脑，登录 MSN。吴佳妮显示在线，签名是“心如止水”，看来还在和老公冷战呢。佳瑜略一思索，在键盘上敲击起来：“中午一起吃饭吧，有件事情要告诉你。”虽然情绪低落，喜欢八卦的天性还是触动了吴佳妮。佳瑜这小妮子会有什么事情要告诉自己呢？说不定她失恋了，被男人甩了。自己现在倒是挺想听听这些的。中午，饭店，吴佳妮和佳瑜坐在靠窗的位置，说说看，你都遇到什么事情了？你还记得我跟你说过送我古董镜的收藏家吧？吴佳妮眉毛一挑，顿时警觉起来，干什么？他想把镜子要回去啊？你跟他讲，不可能的。送了人的东西，怎么可能再要回去？佳玉笑笑，不是，他怎么可能问我讨还镜子呢？是前两天我去拜访他，他问我镜子收在家里之前有没有请过镜神。镜神，什么东西啊？我也没有听说过。他就跟我解释，古镜嘛，因为年代久远，也不知转手了多少次，被什么人收藏过。因此，每到一个新的人手里，一定要举行一个仪式，将镜神请出来，相当于打声招呼。您瞧，这镜子现在我收着了，请您多关照。这样，以前和镜子结下什么不好的渊源，都可以做个了结，以免给新主人带来不幸。啊！吴佳妮脸上的表情瞬时僵硬了，他低头思索了一会儿，抬头望着佳雨。他真的这么讲？对呀，我就想起来，应该赶紧告诉你一声。哎呦，你怎么不早说呢？那现在再补个仪式行不行啊？可以，应该也是可以，但是仪式相对比较复杂，最好请专门的人指导，不然可能适得其反。那那要请那个收藏家来帮忙？哎呦，这太麻烦了吧！不麻烦，不麻烦。他还以为镜子是我收着的，我请他帮个忙就可以了呀。哟、哎，那好，那好，那就麻烦他一次吧。不过在我家里不大方便，要不然把镜子直接拿去他那里，可以的。我跟他约个时间，你把镜子带过来就好。吴佳妮望着佳宇，要是仪式举行了，之前的麻烦都可以解决了吧？肯定的，镜子本来就是家居用品，请了净神以后，就可以保证家庭和睦、生活幸福嘛。吴佳妮不说话了，佳瑜这句话把她最后一点疑虑也打消了。奎林侦查所，陆凯坐在办公室里，上网查了一会儿资料，掏出手机想发条消息给佳瑜，他写了几十字，删掉。再写了一条，却迟迟按不下发送键。想了想，还是先存到草稿里吧。丢下手机，桌上的电话铃响。陆凯接起来，正是佳瑜来电。陆先生，哎哎，嗯、呃，佳瑜，我那同事同意把镜子借过来。那太好了，我们直接把镜子给朱教授看看。你跟朱教授约好一个时间。到时候我和我的同事把镜子带过去就可以。就你一个人，那行吗？我这同事比较多疑，人太多了，我怕他会多想。放心吧，朱教授说的每一句话我都会记住的。哦，那好吧，你千万小心一点。哦，还有那个上次是因为正好有点急事，所以我走的比较急。哦，没事的，那就好。我最近发现一家很好的饭店，下次请你吃饭吧。不用，不用，不用。调查的事情已经够麻烦你了，应该我请你才去。佳瑜先说不用，陆凯的心猛的一沉。再听到下半句，自己在电话这头就笑了。什么时候变得这么沉不住气呢？他狠狠的敲了敲自己的脑袋。两天后，魔都财大社科教研室，朱教授接待了佳玉和吴佳妮。朱教授又来麻烦您了，没事没事，我们老朋友了。镜子带来了吗？带来了。我这朋友也喜欢收集古镜，所以特意一起来看看仪式怎么进行。佳玉望了一眼吴佳妮，吴佳妮连忙点头称是，双手将镜子递给朱教授。朱教授将镜子放到桌前，小心翼翼打开盒盖。哦，不错不错，保存的真好！朱教授啧啧赞叹。贾雨赶忙在一旁提醒：“怎么样，朱教授？和您给我的时候分毫不差吧？”朱教授赶紧点头：“嗯，不错不错，你保存的很好。我先仔细检查下，我们就可以进行仪式了。”好的，那不打搅您，我们在外面等。夏雨转头对吴佳妮说：“教授要做点准备工作，我们先出去等一会儿吧。”两人离开教研室，到走廊里等候。从楼上往下望，绿色的草坪上三三两两坐着年轻的学生，有些大胆的在树荫下拥吻。吴佳妮撇了撇嘴：“你看看现在这些学生呀，还真是无法无天，说不好好读。”用父母的钱，大白天的这样放肆！佳玉瞧了一眼，年轻人嘛，就这样呀、啊。吴佳妮不满的望着他闹闹闹， no, 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 就是这种心态，年纪轻就无所顾忌啊，一点脸皮都不要，拿青春换钞票，简直无孔不入。”吴佳妮突然发飙，表情都有点扭曲了。佳玉觉得莫名其妙，再一想。估计还是和老公感情不合所致。说实话，这样小心眼、偏执又凶悍的女人，实在很难想象哪个男人能受得了。吴佳妮见佳玉不说话，又故自絮道。哎，那个什么专家，要不然你请他再帮我算算八字怎么样？看我跟我老公到底哪里不合。佳玉没有回答。天气阴沉。显得格外闷热，气压很低。佳玉觉得心头突如其来一阵强烈的压迫感，几乎喘不过气。吴佳妮的絮语变得模糊起来，周围的一切像笼罩在一个巨大的玻璃罩下，安静、压抑。有一种奇怪的丝丝声响在耳畔响起，凉意渗透了毛孔。心头触然，你听到什么声音了吗？吴佳妮侧耳听了片刻，哪里有什么声音啊？话音刚落，突然“砰”的一声梦想好像什么东西重重摔到了地上。哪里来的声音？吴佳妮诧异的向四周张望。扎鱼不说话。心里生出一丝不祥的预感，拔腿就往教研室跑。朱教授，朱教授，朱教授，朱教授，佳玉敲了几下门，没人应，他立即推门而出，只见朱教授趴在地上，桌上的纸张、杯子散落一地。啊！紧跟着佳玉跑进来的吴佳妮惊叫了一声。嘉瑜回头对已经吓呆了的吴佳妮说：“快打急救电话！”一面趴到地上，弯腰查看朱教授，只见他脸色铁青，嘴唇发紫，手脚痉挛成团状。周围一片嘈杂，嘉瑜却什么也听不见，耳畔那嘶嘶的声响，竟完全阻塞了听力。